0: ça, vous comment ça va? Plus fort que ça, comment ça va? Moi, ça va bien, sincèrement. Euh, pas euh, c'est pas toujours facile ces temps-ci, mais euh, on trouve toujours du positif un peu partout. et J'écoutais un petit, un petit podcast en m'en venant ici et, euh, et ça disait que la réalité n'existe pas. Tout est une question de la perception de notre réalité. Et c'est tellement vrai. Deux personnes peuvent être à la même place, voir la même chose, vivre la même chose et ne pas du tout le vivre de la même manière. qu'il y en a un qui peut trouver ça horriblement plate. Euh, ça peut être extrêmement négatif. Et l'autre peut voir ça de manière absolument positive et spectaculaire. Alors, ça prouve que la réalité, c'est très, très, très subjectif. Alors, on réussit toujours à trouver des de, de, de choses positives au travers de tout ça. Euh, en ces périodes de confinement ça faisait trois semaines que j'étais pas sorti de mon euh, de mon village. Et euh, hier, je suis allé à l'épicerie et ça... <rire> j'étais allé à saint paul dans Granville. Et euh, seigneur, ça m'a fait du bien. là juste de faire un petit tour de machine, juste d'aller voir un peu des gens, en gardant la distanciation sociale, évidemment. Euh, je rappelle qu'on est en pleine période de confinement et de restriction de distanciation physique euh, en ces périodes de COVID-19. Je rappelle tout le temps ça parce que je sais pas à quel moment les gens vont écouter cet épisode-là. Mais euh, c'est aussi, j'aime ça en passant, de changer le terme distanciation sociale pour distanciation physique, parce qu'on ne s'empêche pas de parler, on ne s'empêche pas de se prendre, de, de prendre des nouvelles des autres. Euh, alors, distanciation sociale, ça fait un peu ça, ça fait un peu reclus dans son coin. Or, on sait très bien qu'on a plus de moyens de communication que jamais, que ce soit ce bon vieux ce bon vieux téléphone ou encore les textos. Il euh, y a le Messenger, il y a le FaceTime, euh, se taguer sur des memes. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour euh, garder contact avec les gens qu'on aime, alors euh, je trouve que euh, c'est important. Euh, on a plus de temps pour nous et moi, il y a quelque chose que euh, j'ai recommencé à faire euh, récemment dans les derniers jours et c'est du rap. Moi, ça fait euh, ça fait un moment maintenant que je rappe. Ça, ça va faire presque 15 ans euh, et, euh, et la créativité est quelque chose qui je trouve intéressante dans sa relation avec l'alcool. Moi, j'ai très 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 longtemps pensé qu'alcool et créativité étaient intimement liés. J'ai Je n'ai pas la vraie réponse scientifique, mais ma, ma perception a évolué. Et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui parce que moi, j'étais persuadé que de la bonne musique, ça venait des tripes, ça venait d'émotions, et ça venait d'émotions brutes. Et malheureusement, disais-je, les émotions les plus fortes sont souvent des émotions très, très, très négatives. On connaît tous des chansons euh, ô combien poignantes, mais qui sont effectivement plutôt, euh, plutôt euh, je sais, négatives, tu sais. Euh, que ce soit, je sais pas, moi, tu sais, du Eric Lapointe, mon ange, ou tu sais, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient euh, vraiment, vraiment des tripes. Alors, moi, j'ai parlant d'Éric Lapointe, euh, j'avais je me rappelle, j'étais quand même jeune, et il avait arrêté de boire pendant un moment. Et euh, il avait écrit, sur la, la, la page couverture du magazine, c'était marqué, « Je plus capable d'écrire quand je buvais pas. » Tu sais, fait que moi, c'est toutes des choses que je voyais, puis inconsciemment, ça... Ça formait un peu ma manière de voir les choses et, et, et l'importance que j'accordais à l'alcool dans le processus créatif et le processus euh, artistique. Moi aussi, euh, dans ma jeune carrière de rap, on a commencé ça avec les boys de l'art des facts. On, avait, euh, on avait même pas quoi 17, 17 ans, genre. Euh, et on buvait tout le temps. Dans le cabanon de ma mère, à Charlebourg, ma mère avait un cabanon chauffé et euh, on faisait nos pratiques là. Euh, Qu'est-ce qu'on faisait? On fumait du pot puis on buvait de la bière. Et on rapait, on freestylait. Euh, C'est comme ça que ça fonctionnait. Même avant nos premiers spectacles, on s'achetait euh, toujours un petit 13-11 qu'on se buvait, j'ai un souvenir, le 8 mars 2008. Ça a été notre premier spectacle à Québec dans un sous-sol d'église de la rue Saint-Jean. Il euh, y avait fait une tempête de neige monstrueuse. Les bus ne fonctionnaient plus. Les taxis ne fonctionnaient plus. On avait dû dormir dans un hôtel. Euh, C'était absolument capoté. Et ce soir-là, ben justement, on, on s'était acheté un petit 13 onces de « Je me rappelle pas quoi ». Puis bref, on avait euh, on avait fait passer un peu notre stress et notre angoisse par euh, la bouteille. Et ensuite, eh ben, ça a toujours euh, fait partie intégrante de mon processus créatif et de tout ce qui entoure la musique. Quand on allait euh, enregistrer chez euh, Homestyle, Karl euh, Method, euh, je n'arrivais jamais sans, sans quelques bières. Euh, quand, on se rend, on, quand on se rencontrait pour, euh, pour écrire, quand on faisait des spectacles. Bref, il y avait toujours, toujours, toujours de l'alcool. Et euh, j'étais persuadé que ça libérait un peu ma, ma créativité. Quand j'ai arrêté de boire euh, de l'alcool, j'ai euh, eu peur. J'ai sincèrement eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je serais encore capable d'écrire du rap? T'sais, parce que je me disais, les meilleures chansons du monde sont écrites par des gens un peu tristounets qui laissent aller. T'sais, la musique, c'est un exutoire, c'est un psychologue, c'est tout ça. T'sais. Alors, je me disais, qu'est-ce que vraiment ça va donner? Or, je me suis, euh, je me suis amusé à faire euh, des recherches concernant les meilleures chansons de tous les temps par rapport aux critiques musicales. Okay? Il y a différentes listes, évidemment. Il y a le magazine Rolling Stones, évidemment, qui fait qui fait son palmarès. Et, euh, et si on y va avec certaines des chansons, les, les meilleures chansons de tous les temps, là, sincèrement, là, euh, on parle de, du Smokey Robinson avec Shop Around, pas très, très dépressif. Body Holly de Weezer, euh, qui est en 499e position. Mais tu sais, euh, maintenant, je vais essayer de me rendre... Euh, Là, je suis en train de scroller down, c'est quand même long, 500 chansons, là, vous m'excuserez. Mais il me semble que la première c'était Like a Rolling Stone de Bob Dylan. C'est pas nécessairement une chanson extrêmement dépressive. Là. On sent, elle est longue, là, puis il y a bien de l'harmonica. Mais euh, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de, de plus dépressif. Si on regarde d'autres euh, listes, on a Imagine de John Lennon. C'est pas triste en soi, c'est pas, euh, pas rythmé, là, on s'entend. Mais c'est plein d'espoir cette chanson-là. Hey Jew, des, Be des Beatles encore. Euh, I Can't Get No Satisfaction des Rolling Stones. Good Vibrations, des Beach Boys. Johnny Be Good, Chuck Berry. Tu sais, c'est pas des chansons qui sont très, très, très négatives, on s'entend. Alors c'était une perception. Et les gens, je parle du public, là. Euh, des chansons dépressives, on aime ça, mais quand on est dépressif, tu sais, comme Hello de Adele, là. C'était rendre cette chanson-là. Sincèrement, là, ça, te lait, ça te fait lever le poil dessus les bras. Mais t'écoutes ça dans un road trip, toi, l'été, quand il fait beau? Non. Moi, j'écouterais même pas Hello en m'en venant à job le matin à 5 h, m'a braillé. Tu sais, alors, <rire> c'est pas nécessairement ce que les gens ont toujours envie d'entendre. Et j'ai fait un peu de recherche. Et je trouve ça intéressant parce que quand on, on, on Google alcool et créativité, il te sort plein d'articles genre de elle, femme, euh, de, des, des sites de même qui te disent « Prendre un verre, euh, développe ta, 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 ta créativité ». Et euh, et là, j'ai marqué « Alcool, créativité, science » et « Alcool, créativité, mythe ». Et voilà, voilà où il y a des articles qui sont tirés de littérature scientifique que je trouve intéressants parce qu'une des phrases que j'ai bien aimées là-dedans, ils disent « L'alcool ne rend pas créatif » mais ça donne l'impression à l'artiste qu'est-ce qui fait est bon. Il y a deux choses là-dedans. Ça, ra ça, ra ça, ça rapporte à ce que je disais un peu plus tôt. Tout est une question de, de perspective et de perception. Et autre chose, une citation que j'avais déjà partagée sur la page Facebook, « L'alcool ne te rend pas meilleur. L'alcool te rend moins gêné de moins bien faire les choses. » C'est carrément ça. Et autre exercice que j'ai fait récemment, et j'ai envie de vous le partager. Ça fait 10 ans, 10, 15 ans, 15 ans que j'écris, puis mettons 10 ans que j'enregistre des chansons. Et euh, je suis retombé en faisant du ménage sur un vieux cahier de rime, okay? euh, de l'époque où je consommais pas mal. Et après ça, je vais vous faire un extrait de, de quelque chose que j'ai écrit maintenant que je suis euh, sobre. Et je veux qu'on compare. Parce que ce que j'ai écrit à l'époque, j'avais fait un projet. Sérieux, je relisais ça. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est donc bien sombre. Tu sais, la chanson s'appelle Crise d'angoisse. OK? Je vais vous lire un extrait de ce que j'ai écrit à l'époque où je consommais. Puis je trouvais ça vraiment bon. Je me rappelle. OK? Je vous fais un extrait. Justification par-dessus justification. Oui, j'étais là. Puis je l'ai vu l'esti d'action. Prisonnier de mes souvenirs et de mes lame-ass decisions, puffing on a juicy goddamn, on était si jeune. Aujourd'hui, je t'offre même pas. La sérotonine à zéro, mais de la drogue d'un bas. Pas capable d'allumer ma clope tellement que je shake, pis si t'as le malheur de me faire la morale, je t'envoie chier. Ok, ça c'est un extrait de ce que j'ai écrit à l'époque. Après ça, j'ai écrit une chanson récemment. Ok, voici un, un petit extrait. J'ai troqué mes six bières pour six verres d'eau. Je me dirigeais vers la civière, là. je me dirige vers d'autres. Parce qu'on n'est jamais seul, malgré ce qu'on en pense, même si nos yeux sont aussi vides que nos comptes en banque. Faudrait que je m'ouvre l'appétit parce que tu me trouves amaigri, je m'en fous, je l'apprécie, mais t'as pas le tour, à vrai dire. Si j'ai perdu du poids, c'est que je m'en mets moins ses épaules, je donne des conseils aux autres, mais moi je m'aiderai pas. Sincèrement, je regarde ça sur plusieurs aspects, là. Sur le plan technique, c'est bien meilleur ce que j'ai écrit à cette heure. Sur le plan du message, sur le plan de toutes sortes de choses. Mais sincèrement, là, je relisais ce que j'écrivais à l'époque, à l'époque où je faisais plus de rap en passant, où j'écrivais considérablement plus, où j'étais plus actif. Et, 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 et je, je compare avec ce que je fais maintenant, ça n'a aucun rapport. J'ai euh, fait une entrevue avec le rapper Be Ice qui était dans Tactica, ou il est encore dans Tactica, avec Timo, un des deux rappers de Tactica. Et j'avais parlé de ce processus-là, de, de, de sobriété dans la, dans la créativité. Puis un exemple que moi, je donne souvent, c'est Eminem. Parce que Eminem, euh, on sent très, très bien quand il a choisi d'être sobre. Je pense que c'est son album Relapse ou Rehab, en tout cas, je ne sais pas trop, mais un album qui a sorti, puis moi, à l'époque, j'avais fait, il est bien rendu poche! Tu sais, je le trouvais vraiment poche. Parce qu'avant, Eminem, c'était un disjoncté. T'sais, lui, c'était pas nécessairement l'alcool, mais c'était toutes les pilules du monde. Puis je veux dire, c'était vraiment un, un bon mêlé. Très, très, très accro, de gros problèmes de consommation. Puis son rap était complètement disjoncté, euh, complètement spectaculaire, vulgaire, euh, 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 impressionnant. C'était complètement débile, ce qu'il faisait. Puis là, il est arrivé avec un son très, très... Différent. OK, je vais dire ça comme ça. Mais une manière d'écrire aussi complètement différente, des propos complètement différents, des beats différents. Puis moi, j'avais pas aimé ça. Et ça, ça avait conf conforté ma position de l'époque où je me disais « La sobriété, c'est pas bon pour la créativité. Euh, » Mais Bias lui, de Tactica, à mon avis, à moi, il s'est tellement amélioré depuis qu'il a arrêté de consommer. Bias dans les premières tunes de Tactica, ou même dans le 8-3 à l'époque... Euh, c'était comme le gros euh, euh retourne ton de faire des broches de style tu c'était bizarre c'était pas mauvais mais c'était comme du, du rap rude euh, je sais pas c'était tel que tel mais là maintenant qu'il est sobre écoute sa plume est tellement plus belle tellement plus nuancée dans ses propos euh, tellement plus de mélodie vocale également c'est beaucoup c'est bien meilleur ce qu'il fait tu sais alors ça aussi, ça m'avait un peu euh, remis mes choses en perspective à l'époque quand je l'avais interviewé. Fait que tout ça pour dire que ça, c'est concernant le rap, mais la créativité en général n'est pas améliorée par la consommation d'alcool. Au contraire. Tu sais, je peux comprendre, je l'ai pensé pendant tellement longtemps, fait tu sais, je veux pas... Ce qu'on dit là, c'est que l'alcool enlève les inhibitions. Ça, c'est de la science, ok? Ça, on peut pas... On ne peut pas le renier. Mais est-ce que c'est est bénéfique? Et je lisais aussi un autre article concernant l'alcool et la créativité. Puis on parlait de l'utilisation de l'alcool chez de grands poètes français, Rimbaud-Baudelaire. Et il explique que plus tu bois de l'alcool, moins tu parles au jeu. Fait que ça, c'est très intéressant aussi, parce que notre perspective change. Euh. Et à place de parler de soi ou faire de l'introspection, on va plus parler des autres. C'est ce, ce que ces poètes-là disaient à l'époque. Ils disaient, l'alcool transforme mon je. Je ne suis plus moi-même. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant aussi. C'est comme si à place de se regarder dans le miroir, on commençait à pointer les autres dans notre processus créatif. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça bien intéressant parce que, si moi, à l'époque, j'écrivais des choses quand même très personnelles sur ma consommation, sur mon mode de vie, j'étais pas dans l'introspection. J'étais dans la banalisation du comportement. J'étais dans la justification. J'étais dans la glorification même de la consommation. Je... C'était pas très introspectif. Je n'avais pas beaucoup de réflexion. Je ne me remettais pas en question, pas à tout. Alors que ces temps-ci... Euh, c'est exactement ça que je fais, c'est du rap très au jeu, euh, très, très centré sur mes émotions. Alors, moi personnellement, ma perception de la créativité par rapport à la consommation d'alcool a changé. Et ça peut être sur n'importe quoi, hein. ça peut être sur euh, l'écriture, la musique, ça peut être sur, euh, sur la peinture, ça peut être sur la sculpture, ça peut être sur le scrapbooking, ça peut être sur n'importe quoi, n'importe quoi. Et on a l'impression, tu sais, je fais même un parallèle avec cuisiner. Moi, je cuisinais toujours avec une petite bière. Toujours, toujours, toujours. Et ça, ça me rendait plus créatif aussi parce que moi, je ne suis pas un suiveur de recettes. J'aime pas ça suivre des recettes, euh, sauf peut-être pour des pâtisseries parce que là, je sais que c'est très important les quantités. Mais savez-vous quoi? J'en fais pas de pâtisserie. Moi, j'aime ne pas avoir de plan, regarder ce qu'il y a dans le frigo et dire, OK, je fais ça, tu sais, puis va comme je te pousse. J'improvise. Et j'adore ça. Sincèrement, cuisiner, c'est un de mes grands, grands, grands plaisirs de la vie. Je cuisine le souper. C'est moi qui cuisine chez nous. Et euh, j'adore ça. C'est un plaisir. Moi, là, quand l'heure du souper arrive puis que je commence à m'installer puis à cuisiner, là, écoute, c'est un grand plaisir. Et j'ai toujours cuisiné avec un verre. Et j'avais l'impression que ça me rendait créatif. Je me sentais comme Jamie Oliver qui presse un citron sur son plat, servi sur une planche avec nonchalamment une poignée de coriandre. Et... Mais non, ça n'a ça aucun rapport. Et... <rire> Mais les premières fois que j'étais sobre et que je cuisinais, je, je, on dirait que sur le coup, j'avais comme pas la même, euh, pas la même spontanéité. Pis tout. Mais tu sais, tout ça, c'est dans la tête. Hein. On répète ô combien souvent que tout ça est une question de perspective et aussi une question d'habitude. Et euh, savez-vous quoi? J'ai l'impression maintenant que j'apprécie plus euh, la nourriture que je cuisine. J'apprécie plus les moments que je passe en famille autour de la table parce que, premièrement, mes papilles gustatives ne sont pas altérées par, euh, par l'alcool. Parce que oui, il y en a qui disent alcool, mais... Euh, accord mes vins, accord mes bières, oui. Tu sais, ça, je l'écris aussi pendant très longtemps. Ceci dit, de l'eau, c'est bon aussi, là. Sérieux. Quelle bouffe devient meilleure avec du vin, là? Tu sais, il y a des recettes qui peuvent être bonnes. Comme hier, j'ai mangé des côtes levées. Sauce au whisky c'est pas moi qui les a faites là ça venait de la cage au sport c'est ma blonde qui les a achetées une un original puis un whisky puis là elle, sur le coup, elle dit, Ah, j'ai pas pensé c'est une sauce au whisky dit, ça me dérange pas là, là. j'ai dit ça déclenchera rien puis j'ai dit oui, pas d'alcool là dedans là. sinon tu pourrais pas acheter ces côtes levées là passer 11 heures puis tu te ferais écarté fait que j'ai dit non ça, ça va être correct puis j'ai dit moi je suis pas un amateur j'ai jamais aimé le whisky fait que j'ai dit ça déclenchera rien et euh, et ça goûtait pas euh, de toute manière mais tu sais dans des profils de saveur comme ça tu sais je peux comprendre là mais euh, c'est pas si vrai que ça que ça rehausse ta bouffe. Ça, ça je pense, c'est une excuse qu'on se donne. Là. Mais euh, maintenant, j'aime, je, je, je fais de la pleine conscience quand je cuisine et euh, je l'apprécie beaucoup plus. Alors, quelle est votre création? Et je pense que tout le monde fait de la création. On n'est pas tous des artistes. Mais on fait tous de la création à quelque part. Il y en a que ça peut être en réparant quelque chose. Moi là, les gens qui sont capables de réparer quelque chose, pour moi c'est de la création. Et je, je, je les admire. Moi je ne suis pas capable. Je suis vraiment le genre de ah c'est un peu brisé, on va en acheter un autre. Tu sais ça peut être ça. Ça peut être de refaire des de taponner un meuble, faire de la menuiserie même. Tu sais tout est en soi un peu de la créativité. Et euh, je ne sais pas ce que vous vous en pensez. J'aimerais ça que vous m'écriviez, si vous avez un processus créatif dans une de vos passions, de vos hobbies ou même dans votre travail, est-ce que, est que ça a influencé, oui ou non, votre processus créatif négativement ou positivement? Moi, en tout cas, agréablement surpris de ce résultat-là et je suis très heureux de pouvoir sortir prochainement mon premier projet euh, qui aura été composé de manière 100% sobre. Et je suis persuadé que ce sera mon projet préféré dans tout ce que j'ai pu faire dans ma jeune et modeste carrière de rapper. Sur ce, merci d'être fidèle au poste. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Merci de réagir sur les publications sur la page Facebook. Merci de m'écrire. Merci de participer également sur euh, l'application euh, avec... Euh, les breuvages que les gens prennent le temps de mettre euh, d'ailleurs, il y a une nouvelle bière une IPA aux framboises sans alcool, belle fraîcheur arrière-goût juste bien sûr. la Michelaire, série Limbo qui se serait trouvée au IGA Saint-Romuald ça c'est très 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 cool alors allez-y euh, continuez de mettre vos petits coups de cœur et vos petites découvertes sans alcool sur euh, l'application, la Glide App puis à la gang, ben, euh, on va être capable de se trouver de belles choses à boire avec le beau temps qui va finalement euh, finir par arriver attention à vous autres, j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment de vous savoir à l'écoute puis on se reparle bientôt Ciao ciao